0: – On continue euh, en faisant, euh, comme si euh, comme je le disais au début de cette émission, le point sur le face-à-face -face qui a eu lieu il y a trois semaines entre Nadia, notre collègue, et Gérald Darmanin sur euh, C8, sur l'émission de Cyril Hanouna. On va parler également des conséquences de ce moment médiatique en termes de harcèlement. Alors invité le 20 octobre dernier à poser une question au ministre de l'Intérieur euh, sur la politique stigmatisante et discriminatoire qu'il mène à l'encontre des Français et Françaises de confession musulmane, on pense notamment à la fameuse loi séparatisme, notre consœur et camarade Nadia, Lazoni, lui a posé une question plus globale qui refusait de se laisser enfermer dans cette thématique euh, et qui, euh, en fait, l'objectif de Nadia, c'était d'évoquer euh, la violence infligée à l'ensemble de la communauté nationale on écoute.
1: Journaliste aux médias, qui est la première web-télé indépendante véritablement inclusive, puisqu'il est le seul média aujourd'hui à avoir recruté une journaliste qui porte un foulard à l'antenne, dans un contexte où certains euh, diabolisent, invisibilisent et où les Françaises qui ont choisi d'arborer un couvre-chef, quel qu'il soit, sont discriminées dans un pays laïque qui garantit la liberté de religion, la liberté de conscience et celle de manifester publiquement ses convictions. Euh, alors, monsieur le ministre, vous qui normalement êtes censé garantir la sécurité des personnes, vous mettez au contraire en danger les Françaises, de confession, les Françaises et les Français de confession euh, musulmane en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan euh, de la communauté musulmane. Euh, nationale en le jetant à la vindicte populaire. Je vais vous donner des exemples. Agression physique à l'encontre des femmes qui portent le foulard, mosquée taguée, mosquée incendiée, tombes profanées. Alors tout ceci n'est que la conséquence de votre politique qui chasse des imams avec lesquels vous dignez, vous dignez pourtant encore hier tout ceci n'est que la conséquence de cette politique qui vous permet à vous de fermer de manière arbitraire des écoles musulmanes et des mosquées sans décision de justice. Et tout ceci en déclarant que l'islam est un problème. Vous dites, monsieur le ministre, qu'une religion est un problème. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la conception violente de votre politique qui est un problème. Et nous ne sommes pas seuls dans ce malheur. Je pense notamment à nos compatriotes de Corse et dans les territoires d'outre-mer contre lesquels vous avez envoyé la police d'élite alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et l'augmentation des salaires. Je pense également à nos compatriotes juifs qui ont été choqués par vos propos sur la présence de rayons cachères dans les supermarchés. J'aurais pu aussi parler de la violence, euh, des violences faites aux femmes. Alors, monsieur le ministre, que souhaitez-vous que l'histoire de notre pays retienne de vous un ministre de l'Intérieur qui divise, qui sème la peur, qui sème le chaos et qui par là détruit le pacte républicain Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise, liberté, égalité, fraternité Merci Nadia pour votre question. Merci. Alors Madame, d'abord jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle et vous m'avez vous attaqué personnellement plusieurs fois. Alors vous avez dit que j'avais dit que l'Islam est un problème. Si vous ne retirez pas ses propos, moi, je vous attaquerai en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'Islam est un problème non, face à Marine Le Pen non, Vous ne l'avez pas trouvé trop molle madame, face à l'Islam vous retirez ses propos, il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas coup, dit à Marine Le Pen qu'elle qu était pas. trop molle ah, D'accord, donc c'est votre façon d'intimider. Les... C'est systématique, non, non. monsieur personne. Darmanin, et vous êtes même prévisible. Mais non, bien vous bien avez limosé l'un des patrons écouté, de madame. la police judiciaire. Donc moi, je vous demande juste de bien vouloir répondre à ma question.
0: – Alors, Gérald Darmanin n'a pas répondu à la question de Nadia, mais il a en plus menacé d'un procès en diffamation pour des propos qu'il a effectivement tenus face à Marine Le Pen. Nadia a dû se défendre seule durant près de 12 minutes contre une… Offensive, violente, mensongère, sexiste, islamophobe, du ministre de l'Intérieur, ce qui quand même, c'est n'est pas n'importe quel ministre, c'est le premier des flics. Alors, cette rhétorique que euh, notre consoeur Widat Kedfi a pris le temps de décrypter dans un poste composé de plusieurs slides, un poste qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et sur lequel nous reviendrons avec son autrice qui est là. Et euh, depuis plus de deux semaines, Nadia a fait l'objet d'une vaste campagne raciste de dénigrement, elle est menacée, elle est diffamée, elle est insultée, notamment par des personnes publiques et politiques même nous sommes témoins de cela et nous n'y pouvons pas grand-chose, on peut légitimement se poser une question. Si les journalistes ne peuvent plus interpeller aujourd'hui nos gouvernants sur les politiques menées, sans crainte d'être inquiétés, alors est-ce que nous sommes encore en démocratie Nadia, qui a décidé de porter plainte contre la députée européenne Nadine Morano, contre Hassan Chalgoumi, contre le maire de chalon sur saône et vice-président national des Républicains Gilles Platré je connaissais pas moi. Et contre Albert Nollet, d'un site qui s'appelle Riposte Laïque, mais en réalité euh, qui usurpe un peu son titre, puisque c'est on Riposte va dire, dire c'est un je sais pas d'où ils viennent, mais aujourd'hui c'est un site d'extrême droite.
1: Tout à fait. Alors Théophile, hein, tu connais mon attachement à l'état de droit. Et s'il y a des personnes qui sont tenues plus que d'autres à une exemplarité et à un respect scrupuleux des règles de droit qui régissent ces individus, sans distinction, et eh bien ce sont des personnes publiques et politiques. Alors effectivement. Par la voix de mon avocate, maître Yasmina Asseri, euh, je vais déposer plainte donc, euh, contre la députée européenne Nadine Morano, Hassan Chalgoumi, donc, euh, qui s'appelle, qui s'auto euh, décrète euh, as, euh, imam. Le maire de Chalon-sur-Saône. Ah, je risque peut-être une diffamation pour ça. Oups. Non, Hassan Chalgoumi tout court. Le maire de Chalon-sur-Saône et vice-président national républicain, Gilles Platré et Albert. – Nollet, alors pour euh, différents délits.
0: – Albert Nollet, de riposte de laïque. – de riposte
1: laïque, pour injure publique à caractère religieux, pour euh, diffamation publique et même incitation publique à la, euh, la haine, la violence et la diffamation. On prévoit également de déposer une plainte contre la plateforme Twitter, puisqu'elle est considérée comme un éditeur et en sa qualité de directeur de, de, la, de la publication, si elle maintient le poste. Et on fera exactement la même chose avec « riposte laïque » où des commentateurs euh, ont de nouveau publié mon adresse postale et euh, qui invite des lecteurs à m'envoyer des courriers, il faut déjà il faut se rappeler quand même qu'il y a un an et demi, je recevais déjà des courriers de menaces de mort et d'insultes à caractère à, domicile, public, les courriers. à mon domicile et que depuis, j'ai dû quitter mon domicile et que j'ai même pas d'adresse, en tout cas pour me protéger puisque le ministère de l'Intérieur a refusé de le faire. Alors tous ensemble, ils ont contribué à nourrir justement tout cet harcèlement que je subis et il faut croire que les soutiens du ministre de l'Intérieur ont un sérieux problème avec la liberté d'expression et le débat contre je tiens quand même à souligner que la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations, l'ancienne, pardon, secrétaire Malin Chiappa, a même approuvé euh, le tweet de Hassan Chalgoumi qui m'insulte publiquement. Donc on est d'accord qu'on peut, peut rêver d'une meilleure gouvernance pour la France.
0: – Alors on ne va pas revenir sur euh, le contenu de ces injures parce que ce serait euh, finalement donner trop d'honneur à ceux qui les ont préférés et ce serait euh, d'une manière indirecte euh, d'insulter une deuxième fois, euh, mmh. mais on va pouvoir euh, les décrypter sérieusement euh, avec toi, Huidad. On revient sur cette émission. – Ouais.
2: alors, euh, j'aimerais oui. juste revenir euh, mm. sur une des insultes qui, euh, qui est celle de Nadine Morano, qui l'invite à, en fait, à, à repartir, à remigrer, donc à quitter la France. Et euh, ça m'a ça rappelé un peu… – Aller le, en Iran. – Aller en Iran, voilà. voilà. Euh, ça nous rappelle l'injure qu'a subie un député euh, qui retourne en Afrique, mm. enfin, un député, ou des personnes sur un bateau, quoi qu'il en soit, on est sur cette, cette même injure, en fait, et de, de, cette même volonté de, de faire quitter, en fait, des personnes avec des idées qui sont différentes. Et je trouve que c'est extrêmement violent venant d'une ancienne ministre. Et je trouve que derrière la reprise médiatique, euh, bah, elle était inexistante. C'est-à-dire qu'une ancienne ministre qui appelle une journaliste à quitter la France, la qu quitter la France. une journaliste française, qui doit quitter la France sous, pré sous prétexte qu'elle porte un foulard, je trouve que c'est extrêmement grave et il n'y a pas eu derrière de... Il ouais. n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu de... de, ouais. de conséquences. Effectivement,
1: les, les médias français sont restés bien silencieux et à un média qui a justement relaté et rapporté cette injure et qui a également aussi un peu décrypté cet échange sur lequel on va revenir, c'est Al Jazeera, mmh. <rire> au Qatar, qui a fait son devoir d'information. Il y avait aussi une autre question aussi qui revient souvent, et vous avez l'occasion de répondre là, est-ce que Gérald Darmanin a déposé une plainte contre moi pour euh, diffamation, comme il s'était engagé à le faire euh, devant des millions de téléspectateurs. Euh, non, alors il n'a pas déposé plainte pour diffamation, car oui, il a sciemment menti devant des millions de téléspectateurs. Il a bien dit que l'islam était un problème. Il a bien dîné avec l'imam euh, Hassan Chalgoumi, qu'il chasse aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, tu as apporté les preuves, euh, oui, on, on y reviendra oui. après oui. – Ce n'était pas Chalgoumi l'imam avec qui il a dîné, c'est Equsen. Euh, oh, – 7... Pardon, ah, ouais, <rire> parce qu'il dîne tout le temps avec Hassan <rire> et donc, il pas de. Pas, il il le, pas. Ne pas. le nie pas, c'était plutôt euh, avec euh, Hassan euh, et Equsen. – Alors on va revenir ouais. sur cette
0: émission qui est le point de départ de cette vaste campagne de dénigrement. Euh, – Ouida Tketfi, tu as révisionné, revisionné pardon, visionné à nouveau, pour nous, <rire> je, parce, parce qu'il ne faut pas révisionner, euh, ce, ce grand moment de télévision où Gérald Darmanin a bénéficié de trois heures de temps de parole pour parfois justifier le pire et au cours desquels les intervenants ont veillé à soigner son image d'un proche du peuple, à l'écoute de leurs préoccupations.
2: – Exactement, alors pour ceux qui n'auraient pas visionné, peut-être qu'on peut se remettre le générique pour se remettre un peu dans l'ambiance. Euh,
0: on va, on, va ouais, le, on va regarder le,
2: le magnéto-serge. <rire>
1: Merci à vous, merci Merci beaucoup, merci, on peut dire à la musique que c'est bon Merci beaucoup, merci d'être là
2: Merci à vous Oui dad Alors t'as dansé sur le plateau, tu veux <rire> nous refaire cette petite danse euh,
0: C'était off <rire>
2: Tu veux pas faire face à Théo Non. Non, <rire> euh, non tu, tu me disais qu'est-ce qu'on ouais. reproche à ce générique Qu'est-ce que tu en as pensé toi Tu trouves pas qu'il est hyper anxiogène, sombre enfin, Moi c'est la première chose qui m'a frappée en fait. On arrive, on a une musique, tout, euh, tout, 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 tout. On ne sait pas si on va rentrer dans un ring de boxe ou si ça va être une messe euh, à l'américaine. Et c'est lui qui arrive euh, sur le plateau, on a un ministre qui est assis, lui il débarque. Mmh. Et tu as ce truc de « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et ensuite, bon on n'a pas, pas mis euh, l'extrait en entier parce que c'était très long, mais il démarre l'émission en disant « Voilà, euh, euh, en ce moment, on n'a jamais eu autant de, de, de violence en France. Euh, euh, J'ai des gens qui m'appellent pour me dire que ça ne va pas. On a tous très peur, etc. » Et on est vraiment dans un truc de « Oh là là, ça mmh. fait très peur. » Euh, la France a peur, qu'est-ce qui se passe Le euh, ministre va nous sauver. Et, et c'est en fait, c'était... Euh, donc moi, j'ai revisionné les trois heures. C'était, mais euh, extrêmement anxiogène du début à la fin. Apocalyptique, donc, même, presque. Apocalyptique, <rire> c'est ça. Ouais. Euh, ensuite, ce qui m'a euh, énormément dérangé. Alors juste, oui, pour rappeler, donc on démarre avec cette fake news-là, euh, qui nous dit qu'on est dans une période où il y a ouais. énormément de crimes, de violences alors que c'est faux. C'est-à-dire que depuis les années 80, on est dans une tendance plutôt à la baisse. Alors, il y a des plaintes. Parfois, ça fluctue parce qu'il y a plus de plaintes, etc. Mais on a une perception parce que aussi médiatiquement, on a beaucoup de, de sujets sur les faits divers, etc. Mais c'est faux de commencer une émission en disant qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de violence. On a, on a deux fois moins de violence que dans les années 80. Donc ça, ça aurait été intéressant de le rappeler, je pense, de recontextualiser, euh, et ensuite on donne, en fait, on a, on a passé pendant trois heures euh, une émission avec laquelle on a un ministre de l'Intérieur qui est humanisé, c'est-à-dire qu'il a le temps de développer sa pensée, il a le temps de, de commencer, en fait, il commence en expliquant que lui, lui-même a subi un crime très violent, ce qui est vrai, euh, donc euh, on est forcément touché par son histoire personnelle, il commence comme ça, donc dès le départ on se dit ah ouais le pauvre lui aussi il est touché, euh, mmh. ah ben, finalement c'est un humain comme les autres. Et même moi qui suis quand même très critique vis-à-vis -vis de Gérald Darmanin, à la fin je me suis dit le pauvre, c'est vrai qu'il peut pas tout faire ce pauvre ministre. Et c'était vraiment euh, en fait euh, l'objectif de cette émission, c'est pour ça que je l'ai trouvé moi très très dangereuse en fait. Euh, je ne sais pas si tu voulais... Euh, ouais, sur l'ambiance.
0: Moi, moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur les, ouais. euh, 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 disons le poste que tu as fait avec plus, plusieurs slides où, en fait, oui. tu dé, décortiquais un certain nombre de, de faits et de,
2: de ruses. Complètement. Alors, en fait, sur le... Sur, euh, le moi, j'ai décortiqué euh, le passage avec Nadia, ouais. mais je voulais un petit peu revenir aussi ouais. sur l'aspect, en fait, euh, communication de Gérald Darmanin et en quoi cette émission, finalement, on nous le présente comme euh, euh, quelqu'un de très courageux. Tu vois, quand il arrive, Cyril Alaménin nous dit euh, euh, il est super courageux, il a accepté de parler à un panel, etc., alors qu'il n'est pas du tout courageux. C'est-à-dire qu'on on, on ne fait pas passer un ministre qui fait son travail, c'est-à-dire qu'il est venu faire son travail, répondre aux Français et répondre à des journalistes pour du courage, d'une part, je trouve que c'est une façon de manipuler l'opinion, euh, Ensuite, euh, euh, on sait très bien comment ça se passe dans, les, dans la télé, euh, les boîtes de prod, etc. Un ministère ne vient jamais sans avoir un peu son mot à dire sur qui va l'interroger. Donc on nous fait passer un peu euh, le ministre comme très courageux en disant « voilà, il, il a accepté de venir ici à l'aveugle, on sait très bien que c'est faux ».–
0: ne pas jeter dans la de Lyon. – Bien
2: sûr que non, on sait très bien que c'est faux. Et du coup, voilà, ça, je, voulais, je voulais quand même revenir un peu euh, sur ces aimants-là. Ces éléments-là, pardon. Et en ce qui concerne, en fait, euh, le passage avec Nadia, alors là, c'est un... C'est en soi un, 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 un cas d'école ouais. entre guillemets.
1: Alors peut-être. Oui, ouais, voilà exactement. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, Widette, que l'émission a été pensée, articulée pour servir la communication de, de Monsieur Darmanin. Moi, je voudrais parler un petit peu des coulisses, c'est-à-dire oui. du moment où je reçois l'appel de cette programmatrice et qui me dit, euh, voilà, Gérald Darmanin va répondre aux Françaises aux Français sur des questions bien spécifiques, et c'est là qu'elle me dit, tu dois poser une question sur. En gros, le bilan islamophobe de, de, de Gérald Darmanin. Et je, je lui dis, mais moi, j'ai envie aussi de parler d'autre chose, parce que je, les musulmans de ce pays ne sont pas les seuls à souffrir de sa, de sa politique. « Ah non, mais on n'a vraiment pas le temps. Ça doit durer grand max une heure. Il te répond et on passe à autre chose. » Donc la, la surprise, elle a été grande. Ça se voit peut-être ou pas sur, son, sur mon visage. Mais moi, je me dis que le ministre va répondre et euh, ensuite on donnera la parole à d'autres intervenants et en fait ça se termine en débat de 12 minutes pour lequel je ne suis pas forcément euh, préparée alors heureusement que je suis journaliste et que bon, on fait quand même une veille euh, politique assez régulière ici donc euh, j'ai encore des, 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 des éléments de langage on va dire à ma portée mais finalement on m'a jeté dans, 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 dans la gueule du loup, hein. et, euh, et c'est une émission qui finalement est articulée pour, une fois de plus, euh, euh, célébrer, en fait, Gérald Darmanin, parce qu'il est venu avec un comité de soutien. Euh, il le dit d'ailleurs, hein, il y a des gens de, c'est quoi la ville dont il Tourcoing. est originaire, de Tourcoing, qui sont là, hop, oh, il y a Marlène Schia, coucou, Marlène Schiappa, euh, tu es là-bas, il y avait des députés, il y avait des sénateurs,
2: et puis, euh, Renaissance qui était, euh, qui était présent. Et puis, euh, si je peux ajouter aussi, dans les coulisses, il faut, faut imaginer ouais. une émission qui dure trois heures, avec des personnes qui sont dans un plateau sombre, euh, qui sont censées poser des questions. Donc, toi, tu es passé au bout de deux heures. Oui. Euh, de ouais. Au bout de deux heures, euh, faire un débat. En plus, je trouve que mm, lui est assis, toi, tu es dans le public. Donc, tu, on ne peut pas faire un face-à-face. Il -face n'y a ces pas une égalité des armes de visuelle. complètement. Euh, Cyril Hanouna ne fait pas son travail ouais. de, de distribution de la parole, arbitre. il n'arbitre ouais. pas du tout, il dit juste bon laissez-le parler, etc. Donc on, on, il pourrait euh, donner du contexte, euh, apaiser un peu euh, la situation ouais. et faire en sorte que vous puissiez vous écouter tous les deux. Euh, Gérald Darmanin est directement dans l'invective, il est directement euh, dans l'attaque, il ne veut pas répondre à la question, en fait la question l'embête et euh, il n'a aucune envie de répondre et il veut montrer qu'il ne veut pas dialoguer finalement avec toi et qu'il ne, euh, ne veut pas se justifier auprès de toi. Parce qu'on l'a vu euh, auprès des autres, il a été plutôt, euh, plutôt à l'écoute euh, jusqu'ici, il était plutôt à l'écoute. Il apportait des réponses euh, euh, de manière assez apaisée. Et c'est là où vraiment il y a, un, y a un, un clivage qui se crée. Et je pense qu'il le fait volontairement. Ensuite, il y a cette volonté de faire croire que toi tu mens en disant ⁇ je vais vous attaquer en diffamation si vous ne retirez, retirez pas ces propos bon. ⁇– Spoiler,
0: alerte, il n'a pas, pas attaqué en diffamation. – Il n'a pas
2: attaqué en diffamation. – d'ailleurs le slide. Ouais. – Oui, on le voit le slide. Euh, il n'a pas attaqué en diffamation parce qu'il sait très bien qu'il l'a dit. En fait, lui, son objectif, c'est juste que des téléspectateurs voient et entendent diffamation, donc que le téléspectateur se dise « elle ment ». Euh, il dit la vérité, puisqu'en général, euh, on n'a pas, enfin, on va naturellement accorder euh, le crédit à l'autorité, et euh, il misent en fait sur cette grande partie, cette majeure partie de personnes qui vont ne vont pas vérifier. Pourtant, en trois clics, on pouvait vérifier et voir qu'il mentait
0: – Est-ce qu'on peut vraiment se focaliser sur ton analyse de ces armes rhétoriques oui. On commence par la menace et la tentative d'intimidation.
2: – Complètement, alors il le, oui. fait, euh, il le fait avec toi Nadia euh, euh, à plusieurs reprises, il te dit je vais vous attaquer, euh, euh, il te dit que toi tu l'as attaqué personnellement plusieurs fois alors que tu ne l'as pas attaqué oui. personnellement, ça aussi c'est intéressant, tu lui dis directement à quel moment, il ne répond pas, euh, j'ai revisionné il n'y a pas d'attaque personnelle en revanche lui il l'attaque personnellement c'est à dire qu'il euh, la renvoie euh, à son identité il, la renvoie, euh, euh, il lui demande de condamner enfin euh, ça on le verra après mais il lui demande de condamner des choses qui ne sont pas de son, de son propos euh, donc plusieurs fois il l'attaque euh, ensuite il ment donc là il ment euh, deux fois ou trois fois donc, il ment quand il dit euh, que tu. Euh, là, c'est quand tu. Enfin, il, il dit que tu. Il dit qu'il n'a jamais dit
0: que l'islam était mmh. un problème.
2: Voilà, mmh. exactement. Donc, je ne sais pas si vous voulez, voulez qu'on écoute cette séquence ou finalement. Il euh, le je ne sais dit.
0: pas si on l'a préparée.
2: Si on l'a, normalement. Ben,
0: on on va la regarder.
1: Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez durs, je trouve, là. Si je crois aux distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Mme Le Pen maréchal, ce que dit M. Collard, je dis, il y a vraiment une différence forte. Effectivement, on a, on a vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Non, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine.
2: Donc vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Alors il y a des gens qui ont joué sur ça en disant oui, mais euh, il dit que, euh, enfin un peu comme, euh, comme euh, le député qui dit oui, euh, pluriel, singulier, etc. Euh, là, en l'occurrence, il y a même un moment où il dit à Marine Le Pen, vous ne nommez pas l'ennemi. Et l'ennemi, en l'occurrence, c'est l'islam. Donc toute cette séquence-là, euh, à ce moment-là, sur France 2, c'était autour de l'islam. Marine Le Pen ne voulait pas parler d'islam elle parlait d'islamisme, mmh. et lui voulait parler d'islam. Donc il, 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 dit, il dit très clairement que l'islam est un problème. Alors on est dans euh, la
0: quatorzième dimension, là où on a l'impression de défendre Marine Le Pen face à... Ouais, non, 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 mais c'est-à-dire que
2: euh, c'est là, euh, comme tu dis, la quatorzième dimension, mais on, on en était à ce point-là. C'est-à-dire mmh. que, alors là, on avait un ministre de l'Intérieur qui, euh, qui était euh, encore pire qu'une candidate d'extrême droite, dans sa terminologie. Bon, en tout cas, en l'occurrence, là, sur cette émission... Il dit qu'il n'a pas dit que l'islam était un problème, alors que c'est faux, il l'a dit. Donc, premier mensonge. Euh, deuxième mensonge, le fameux dîner. Donc, ça, tu l'as dit. Donc, effectivement, spoiler, il n'attaquera pas en diffamation, puisqu'il bah, aurait perdu, puisqu'il a dit tout ça. Oui, parce que Mediapart l'avait effectivement aussi rapporté. Euh... Et Mediapart, le, vie, aussi. le JDD, plusieurs mmh. médias l'avaient mmh. rapporté. Euh... Sachant que ce n'est pas un crime hein, de dîner avec euh, Hassan et Kusen. Ah, c'est assez spécial de que dîner que avec quelqu'un, de voilà. le
0: virer euh, de, et de vouloir mais le je... chasser fin... en l'humiliant. Ouais. Euh, on a l'impression qu'il y a une affaire personnelle qui est, paras... voilà. qui est instrumentalisée dans le cadre de l'appareil d'État.
2: Exactement. Oui, c'est cette contradiction que je cherchais à pointer. Mmh. Ouais. Exactement. Et, euh, mais, mais ça le, ça le, ça le dérangeait. Euh, – Oui, de dire, ça en fait,
0: parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quels sont les ressorts personnels de cette… Euh, bah, de, puisque le gars n'est plus là, mais il veut qu'il revienne pour pouvoir avoir pour le, pl le plaisir le... de l'expulser, c'est particulier. Hein. – très,
2: très donc, le,
1: le public d'Anouna ne, ne lit pas Mediapart, donc n'était pas forcément ouais. au fait de, de, de cette
2: information. – Et, euh, et la, enfin la diversion, ouais. donc là c'est complètement lunaire, alors on passe de euh, « euh, je vais vous attaquer en diffamation » à euh, « j'aurais pu être embêtant et vous demander ce que vous pensez euh, des femmes en Iran ».– Les fameuses femmes en Iran. – Voilà, les fameuses femmes en Iran. Alors là, on est dans la rhétorique parfaite des politiques, c'est-à-dire je ne sais pas quoi dire, je, 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 je renvoie sujet. la balle, je change de sujet et je pense te mettre, te mettre mal à l'aise. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, on est dans un truc… Là, je pense que c'était à Cyril Hanouna de dire mmh. « Non mais attendez, monsieur Darmanin, là, Honnêtement, c'est pas le sujet. Euh, savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle pense pas des femmes en Iran, ce pas le sujet. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt répondre à la question qu'elle vous a posée euh, Il ne le fait pas donc, du coup, on a toute une séquence mmh. euh, qui est compliquée. Euh,
0: en plus, c'est très déstabilisant d'avoir à, à finalement à répondre à une question où vous êtes assigné en fait. C'est-à-dire, c'est une assignation identitaire mmh. aussi. C'est-à-dire, on est en France, on parle de sujet français. Et puis, l'Iran mmh. advient ah, savez, dans le sujet parce si que elle homme, est porteuse d'un foulard si et donc voilà, quelque part, il y a une déstabilisation forcément parce qu'on te renvoie mmh. à, à ce que tu es.
2: Complètement. Complètement. Si tu étais un homme blanc, déjà, je pense que l'échange aurait ah été. Non, mais de toute euh... façon,
0: il n'y a pas la question du foulard qui se pose. Qui soit non, mais, blanc, blanc, non ou, mais déjà. Ou...
2: Mais, mais euh, je pense que ça joue. Euh, euh, oui. sur, enfin, le... oui. Honnêtement, je dis homme blanc parce que c'est important aussi de rappeler euh, que c'est principalement des hommes blancs qui sont sur des plateaux et qui ont eux le droit finalement de poser ce type de questions. Sans être attaquée personnellement. Là, en l'occurrence, c'est une femme euh, bah, musulmane, puisqu'elle porte visiblement un foulard, musulmane. Visiblement musulmane. Et, euh, et on lui pose cette question qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet euh, de, de, de ta question, en fait. C'est une question, tu le disais, hein, raciste et, euh, et, euh, et sexiste à et la fois. Complètement. Ouais. Euh, et puis ensuite, on a les attaques personnelles. Donc là, clairement. Euh, c'est lui qui t'attaque personnellement. Mmh. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une enquêtrice vous n'êtes pas magistrate, euh, vous pouvez garder votre morale dans votre média qui n'est pas indépendant. Euh... Je répondrai tout <rire> de suite et
0: au fil. Paul, alerte, nous sommes indépendants, et d'ailleurs nous avons besoin de vous pour continuer à l'être.
1: Et, et on peut faire remarquer que C8 est quand même la propriété
2: de Vincent Bolloré, et donc si bien il y a bien un média qui n'est pas indépendant, c'est C8. Complètement. Et puis, euh, voilà, vous séparez les gens, etc. Et ça, je trouve ça extrêmement violent, et encore mmh. une fois, il n'y a pas d'intervention de Cyril Hanoula pour dire « Non mais attendez. Euh, euh, là, on a une personne qui vous pose une question. Enfin, on, on ne rentre pas dans l'invective. Et, euh, et c'est pas le cas. Euh, ah oui, après j'avais noté, j'avais, noté tous les, tous les propos. Donc, il euh, y a une petite théorie du complot qui s'applique. Ah. Euh, il te l'a dit à deux reprises. Ouais. Euh, et puis j'avais mis aussi les, faux, les, les arguments d'autorité les faux arguments d'autorité tout le monde le dit, tout le ouais. monde l'a entendu euh, tout le monde le pense et ça c'est, euh, on voit souvent les politiques euh, tout euh, le euh, monde. utiliser le tout le monde alors que non…
0: – et, et quelque part, ça nous affecte aussi, parce que quand on dit tout le monde, même si tu sais que c'est une arme rhétorique, ça peut te déstabiliser, ça te tu as l'impression d'être seul C'est ça, exactement,
2: mmh. surtout qu'on est là dans un plateau où c'était un peu, euh, euh, encore une fois, cette ambiance qui était anxiogène, etc. Donc là, quand il dit tout le monde vous a entendu, madame, tout le monde le, le sait, tout le monde le pense, ça nous choque tous, madame, <rire> ça nous choque tous. – Et surtout… Euh, – Vous est... êtes
0: l'ennemi public. – Bien sûr, verroules.
2: bien
1: évidemment, je suis une menace pour la France, c'est bien connu, mmh. euh, et il faut savoir effectivement… Il m'isole d'autant plus que tous les intervenants qui ont précédé euh, ma, bah, mon intervention, ma question, caressent le ministre de l'Intérieur vraiment dans le sens du poids. C'est vraiment, pardon de le dire, c'est peut-être grossier, mais c'était du cirage de pompe pendant oui. près de deux heures. Et je vous le dis ici, je me suis même posé la question de, de, de savoir si j'allais rester sur le plateau ou pas. Je me suis dit, OK, je vais partir parce que je, je sentais que ma question, même si euh, je suis très factuelle... Hein, tout ce que je dis peut être vérifié, et ça a été vérifié euh, par WeDead. Alors c'est dommage, parce qu'il y avait des fact-checkers qui étaient là sur le oui. plateau, qui auraient pu faire ce travail-là. Mais même pour eux, ça a été compliqué. Ça ne se voit pas forcément, ouais. euh, euh, comment dire, à l'écran. Mais euh, ils interpellent comme ça, en fait, euh, mm. Cyril Hanouna pour demander de... Et ils refusent la de la leur donner la parole. Dire, oui. Ouais. Ils ah. Donnent... ah oui, oui, ils refusent de donner la parole. Donc ouais. il offre vraiment un boulevard, ce qui aurait pu être un monologue euh, de Gérald Darmanin, si effectivement... Je ne le reprenais pas systématiquement sur ses mensonges. Je ne pouvais pas le laisser mmh. continuer. Qu Effectivement, si,
0: si les, les, les fact-checkers avaient été intervenus, tu serais un peu moins en retrait et tu serais moins accusé bah, de lui ouais. avoir coupé la parole parce qu'en en fait, finalement, tu as fait le boulot et d'intervieweuse et de contradictrice, si on peut dire, et de fact-checkeuse.
2: C'est ça pouvait et, et puis, euh... elle n'avait pas, pas son téléphone, donc elle ne pouvait pas fact-checker ouais. en même Ah temps. oui, parce qu'on nous a interdit, de prendre nos téléphones. interdit aux gens de, de ouais. garder leur téléphone. Donc, c'est un exercice euh, ouais. euh, vraiment compliqué donc tout ça dans le noir avec deux heures d'attente, deux heures où on a déroulé le tapis rouge quand même à Gérald Darmanin. – C'est
0: très intéressant de, ouais. de, de nous donner à, à voir et à reprendre les, les coulisses de ce mm -hmm. spectacle en fait, c'est un spectacle finalement à la gloire de l'intérieur et, et en fait la question que je vais poser est un peu gênante parce qu'on avait discuté à la rédaction pour oui. savoir si tu devais accepter ou pas cette émission, on s'est dit qu'on n'avait on on pas la refuser et quelque part la mise en scène, la scénographie finalement, on dirait que tu étais installé dans ce plateau comme euh, euh, disons la mauvaise personne qui allait faire apparaître Gérald Darmanin comme une bonne personne, euh, qui allait cliver et, et, euh, et dresser contre toi les soutiens réels ou putatifs de Gérald Darmanin, c'est-à-dire une bonne partie des Français, donc l'épouvantail. Et donc la question se pose, est-ce que finalement il aurait fallu accepter d'y aller
2: alors moi, je, je, je pense que ça partait. Euh, je pense que ça partait d'une bonne intention au départ, c'est-à-dire qu'ils se disaient, euh, voilà, on n'a jamais eu le ministre de l'intérieur face à des questions liées à l'islamophobie et aux violences policières. Euh, enfin, des questions. Honnêtement, malheureusement, on n'a pas vu euh, ce genre de questions dans des médias classiques. Donc eux, pour eux, ils se disent, ah ben on va lui poser des questions un peu qui fâchent. Pour eux. Pour eux. Mmh. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, dans euh, ce qu'ils vont renvoyer en fait, d'une euh, femme musulmane visible qui va encore parler d'islamophobie, de, 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 c'est-à-dire que Nadia ici, elle parle de tout. Elle parle de politique, Mais elle, elle fait des interviews, elle essaie parler de parler, de parler faire. Elle essaie. des Mais Corses, contre lesquels. Euh, complètement, c'est-à-dire que toi, tu Gendarme... détournes, Bien tu sûr. détournes euh, ce qu'on attendait de toi, c'est-à-dire qu'on t'a appelé mmh. au départ mmh. pour parler d'islamophobie, tu le détournes subtilement. Et lui, en fait, euh, ne veut pas répondre finalement, euh, on va le dire très crûment, il ne veut pas répondre à une journaliste qui porte le voile.
0: Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on semble considérer que le dispositif n'était pas pensé ouais. euh, pour arriver à ce résultat. Moi, je pense que si. Je pense que aussi, quelque pense. part, euh, euh, tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques que nous, et euh, il y a une partie de, de la France qui euh, considère que bon voilà, il ne faut pas. Euh, qui, 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 qui a des pensées islamophobes, qui considèrent que voilà, tu gênes et, et quelque part. Non, mais que, en fait, on, ce que je, ce que je veux dire... te En te mettant oui. là quelque part. En fait, ce tu, que tu je veux te dire, c'est que c'est que
2: en fait. Pourquoi je, je, je dis ça C'est que euh, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare d'entendre ouais. ces sujets-là à la télévision. Donc pour eux, c'est un exploit. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que… Euh, alors, est-ce que c'est sciemment ou est-ce qu'ils ne se rendent pas compte Ça, je ne sais pas. Mais... Mais – C'est
0: sciemment, par exemple, que, que Cyril Hanouna fait taire les fact-checkers, par exemple.
2: Pourquoi il a, il, il met, la fait souvent sur plusieurs séquences, il mais celle-là. Ouais. Met des fact checkers. Euh, C'est très. En fait, je pense qu'il y, y, y a un double. Euh, il y a une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a aussi le truc de. On est en direct. C'est de la télé. Euh, bah, finalement, le présentateur, il fait un peu ce qu'il veut. Oui, Donc, vrai. il y avait un conducteur de départ. Il fallait. On allait les faire fact checker. On allait dire ça. On allait dire ça. Et puis lui, en fait, finalement, il est complètement freestyle et il fait ce qu'il veut. Il y a ce truc là pour qu'on soit, qu on soit euh, honnête, en fait. Enfin, euh, moi, c'est ce que je pense. Après, il euh, y, a, y a, je pense, euh, des, une équipe qui, euh, qui pense qu'elle est euh, révolutionnaire en parlant d'islamophobie et de violence policière à la télévision, puisque ça ne se fait pas.
0: – Mais sociologiquement aussi, il faut Mais... constater que l'endroit où se retrouve la France populaire, qui est euh, en réalité euh, la France populaire, entre guillemets, vote peu Macron, elle vote peu LR, mmh. elle vote euh, à gauche… Et du PS et elle vote RN. Et l'endroit où se retrouve cette France populaire qui se, euh, se déchire sur la thématique identitaire, c'est vraiment le plateau de Cyril Hanouna. Donc, il a besoin de garder son électorat issu de l'immigration, si on veut dire, et de garder aussi l'autre électorat. Euh, et donc, quelque part, il y a une sorte d'ambiguïté qui est structurelle à, à, son, à sa part de marché euh, dans l'opinion et au final, il a besoin de plaire à son employeur qui est Vincent Bolloré, et ça en fait, donne ouais. un dispositif truqué où on donne l'impression de donner la parole aux et racistes là, et aux antiracistes. – Et c'est
2: là le piège, c'est-à-dire que sous, euh, sous couvert d'un équilibre qui n'en est pas un, puisqu'au final on avait finalement une seule Nadia, Face à Gérald Darmanin et, 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 euh, et plusieurs personnes dont le discours était redondant, c'est-à-dire que c'était des petites. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, mettre un ministre de l'Intérieur face à des personnes qui vont évoquer des, euh, bah, des problématiques très personnelles. Je me suis fait voler mon sac. Euh, des, 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 Ma mère a été agressée. Ma mère a été, a été agressée. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des, des, euh, des témoignages qui étaient très forts. Mais au final, il n'y avait pas de contexte. Il y avait pas de, de. Il y avait ces fameux fact-checkers qui devaient apporter un espèce, un contexte politique. Ils ont essayé de faire leur. leur ils ont. Travail. Ils ont essayé ouais. de faire leur travail, mais c'était compliqué. Donc on a un peu ce que tu dis, c'est-à-dire on se veut un, un panel de la France, et au final on reproduit en fait des caricatures et on n'apporte pas de données factuelles et de contexte politique.
0: – En tout cas, c'est important de savoir que Anouna, il est puissant politiquement parce qu'il parle aux jeunes, il parle à tous les jeunes qui votent dans des directions complètement opposées. – Il est très puissant
2: et si je peux me permettre juste une autre chose qui était très dérangeante, c'est que derrière, on a un ministre de l'Intérieur qui fait aujourd'hui campagne autour d'une loi raciste sur l'immigration et on lui a accordé Trois heures de temps de parole, on l'a humanisé, on a, on a évoqué ces questions d'immigration et de délinquance, enfin, c est, c est, durant l'émission, et, euh, et c'était, enfin, je, je, je pense que c'était sciemment orchestré par, par euh, l'équipe de, enfin, de communication du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que ça précède cette campagne-là, et du coup, trois heures de temps de parole, c'est énorme à la télévision.
0: Oui aussi la campagne 2027. En tout cas, merci beaucoup au chat parce que Nadia, tu reçu beaucoup d'amour, beaucoup gentil, de cœur, merci. beaucoup de force de la part de, du chat, merci à eux. Et en tout cas, tout ça nous montre que c'est important de soutenir les médias indés parce qu'effectivement le dispositif médiatique finalement, il finit par avoir raison de notre bonne volonté, de notre envie de faire émerger une autre parole dans ces endroits qui sont quand même structurés différemment. C'est bientôt la deuxième partie de cette émission, on me dit quelque chose dans l'oreille que j'entends pas très bien. <rire>
1: – bon Alors pour l'instant, le temps que tu arrives à décrypter ce que dit Lisa, bon moi je voudrais remercier vraiment encore une fois Wided euh, Ketfi qui m'a voilà, toujours apporté euh, son soutien et a fait ce, ce travail long de décryptage pour faire, euh, qui, qui vient faire mentir pour le coup euh, le ministre de l'Intérieur, donc même elle à son niveau en tant que journaliste indépendante, il faut le dire aussi, elle peut potentiellement prendre des risques. Elle fait le travail que des médias beaucoup plus, beaucoup plus organisés, avec des équipes beaucoup plus importantes, auraient dû faire. Donc pour et ça, encore, et, encore, et encore merci. Encore merci.
2: fois, euh, euh, c'est une consoeur, c'est censé être une consoeur qui mmh. est attaquée. Euh, donc, on parle aussi de liberté de la presse. Euh, enfin, ces questions n'ont pas été évoquées par d'autres journalistes. Donc, ça, ça pose aussi question, euh, je trouve, euh, mmh. en termes de reprise médiatique, ça pose question.
0: Ouais, bref, ça pose le, 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 la <rire> question tôt liberté, tôt liberté tôt de la liberté de la presse, tôt. du soutien aux médias, <rire> et donc. Euh, comme on me le dit dans l'oreillette et ce qui est très vrai, je dois vous dire que effectivement nous sommes menacés tous les jours. Nous avons besoin de votre force, de votre soutien, alors que nous avons engagé notre campagne de fin d'année durant laquelle nous avons besoin de recueillir 200 000 euros. Donc faites-nous des dons, faites-nous des dons qui nous permettront de boucler cette année cette année administrative et d'éviter malheureusement ce qui est un spectre qui rôde autour de nous tous les jours, c'est-à-dire la banqueroute.